0: 12 del día, 18 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Los saludamos a quienes están conectados con nosotros a través de Facebook Live. Y también saludamos a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy vamos a hablar con los precandidatos verdes, porque resulta que el Partido Verde dejó en libertad a todos sus integrantes para que decidan qué candidato van a apoyar. Pero resulta que ahí teníamos dos candidatos importantes, dos exgobernadores, Carlos Amaya y Camilo Romero. Y queremos saber, bueno, qué fue lo que pasó, cómo terminaron tomando esa decisión y qué va a pasar con estos dos precandidatos pues que eran los nombres que de verdad querían llegar hasta el final de la contienda electoral. Ya los vamos a saludar pero es que hay otra noticia política importantísima hoy en el país y tiene que ver con la respuesta que le da el exfiscal Eduardo Montealegre a Oscar Iván Zuluaga en esa entrevista que le dio al periódico El Tiempo a la periodista María Isabel Rueda diciendo pues que Montealegre lo va a echar y que por cuenta de ese chantaje perdió las elecciones ya pusimos un primer audio de una respuesta que dio el exfiscal Eduardo Montalegre a esas acusaciones pero vamos a escuchar una segunda explicación que da Eduardo Montalegre en donde explica, por ejemplo por qué se dio la reunión y por qué Juan Manuel Santos, expresidente decidió no asistir
1: después de la primera vuelta Rodrigo Noguera rector de la Universidad Sergio Arboleda muy cercano a Uribe y al Centro Democrático estuvo en mi casa fue Rodrigo Noguera quien tuvo la iniciativa de sugerir una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el señor Zuluaga los dos candidatos que se iban a enfrentar en segunda vuelta yo le comuniqué al presidente Santos la sugerencia o iniciativa de Rodrigo Noguera acerca de una posible reunión entre Zuluaga y Santos. El presidente Santos se negó rotundamente a tener cualquier reunión con el señor Zuluaga. Yo acepté ir a una reunión con Zuluaga... Jaime Granados Noguera en la oficina del exmagistrado Rodrigo Escobar. ¿Qué pasó en esa reunión? En esa reunión hablamos de las garantías que necesitaba Zuluaga y el centro democrático cuestionado en ese momento por las labores del hacker. Mi promesa fue de que la investigación sobre el hacker y la campaña de Zuluaga que estaba utilizando actividades ilícitas, hackeando las conversaciones de paz en La Habana, tendría todas las garantías. Allí no se habló ni una coma más, ni una coma menos acerca de este tema. El tema central, el objeto central de esa reunión fue ofrecer garantías, como lo hice cuando fui fiscal general de la Nación, ...en torno a esa investigación. Cualquier otra afirmación que haga Zuluaga acerca de pactos al que jamás se hablaron... ...acerca de propuestas o sugerencias mías, reitero, son absolutamente falsas. Allí estuvieron en esa reunión Jaime Granados, el ex magistrado Rodrigo Escobar y el rector Rodrigo Noguera. Ellos pueden dar fe de que jamás pude hacer una afirmación de esa naturaleza. Es falso lo que afirma Zuluaga.
0: Es la respuesta que da el ex fiscal Eduardo Montalegre a esas afirmaciones que hace hoy en el periódico El Tiempo el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Esto fue en las elecciones del 2014, en donde seguimos viendo colectazos de esa polarización que se vivió y cómo Oscar Iván Zuluaga, Valeria, pues termina acusando al eh, fiscal Eduardo Montalegre diciendo por culpa suya me robaron las elecciones por un chantaje judicial suyo. Y esto va a ser
2: entonces, yo dije, él dijo, etcétera, y pues hay que preguntarle entonces al señor Rodrigo Noguera qué pasó en esa reunión, porque pues el ex exfiscal Montalegre está diciendo que él estuvo de testigo. Lo raro es que Oscar Iván Zuluaga no hubiera denunciado ese chantaje que le hizo Montalegre en ese momento y salga con esto pues justamente eh, pues esta acusación tan grave en este momento preelectoral. También está muy raro igual esa intervención que quería hacer un fiscal general de la nación para sentar a dos en ese momento Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga en una reunión que tiene que estar haciendo un fiscal planeando una reunión con dos ex candidatos metiéndose en política, todo esto huele muy raro y ojalá pues podamos pasar la página por el bien del país, Valeria. pero pues podamos esclarecer lo que ocurrió también
3: Valeria, y además es muy extraño que no le hubiera dicho nada al Álvaro Uribe, porque es que eh, en el Centro Democrático no se mueve una hoja sin que Álvaro Uribe sepa entonces uno dice, ¿por qué? uno se pregunta ¿por qué? no solamente lo que usted dice ¿por qué Óscar Iván Zuluaga ha hablado sino cómo es posible que no se lo hubiera dicho Álvaro Uribe y si Álvaro Uribe sabía por qué Álvaro Uribe no había hablado lo único que, que sí es eh, pues escandaloso es que en Colombia ya llegamos a un punto donde un precandidato dice me robaron las elecciones en 2014 y no es noticia mm. primera página en todas partes, eso es un escándalo
4: pero pero no, claro Ana Cristina, eh, eso, es muy extraño que hoy los que estén haciendo la denuncia no lo hayan hecho en su momento pero es que también el exfiscal el Alegre no, no tiene por qué, o sea es el... El señor que dirige el ente investigador no tiene que andar haciendo nada en reuniones con candidatos presidenciales en plena campaña, es que eso es lo que genera la suspicacia, o sea, ¿qué tiene que hacer el fiscal general de, de esa entonces reunido con, con, con candidatos a la presidencia?
0: Pues esa es la respuesta que ahí da Oscar Iván Zuluaga, él explica, hay muchas preguntas, la, la, la explicación que da eh, Eduardo Montalegre, hay muchas preguntas que hacerle al doctor Montalegre, nosotros nos contactamos con él para preguntarle al respecto, Hugo Mario nos dice, estoy preparando unos papeles porque tengo que salir a responder con pruebas y demostrar que lo que está diciendo Oscar Iván es mentira y que está mintiendo, y que no es cierto esto que está mencionando. Pero lo que quiere decir entonces es que en esta campaña vamos a volver con los fantasmas de la campaña del 2014, ni siquiera la de Duque, sino la campaña de Oscar Iván contra Juan Manuel Santos. Y pareciera que ese San Benito no nos lo fuéramos a quitar nunca, Ana Cristina. ¿Hasta cuándo vamos a estar con las repercusiones de esa candidatura presidencial de la de hace claro. ocho años?
3: Claro, Camila, y lo que pasa es que como Oscar Iván Zuluaga pasó a ser un candidato completamente oscuro, es decir, que ni siquiera en su mismo partido tiene como menciones importantes y que en el espectro de lo público no tiene algo importante entonces él otra vez a través de este tipo de entrevistas está buscando visibilidad pero esto pues en, en el clima electoral en que está el país en este momento es supremamente dañino porque otra vez es profundizar en la polarización que hasta ahora como hemos visto es lo único que le funciona al Centro Democrático y siempre electoralmente le ha, le ha operado perfectamente para conseguir lo que ellos quieren.
0: Pues hablando de clima electoral, vamos a ver qué más se responde de parte del Centro Democrático de Óscar Iván Zuluaga, que definen su candidato el próximo 22 de noviembre, el lunes. Sabremos a partir de las 10 de la mañana quién es el candidato presidencial del Centro Democrático. Pero como el centro, el centro político del país se está moviendo para las alianzas, tenemos una noticia de último minuto porque Jorge Enrique Robledo sí va a asistir a este conclave que propuso Juan Fernando Cristo dentro de la coalición de la esperanza, Kenneth.
5: Sí, así es, hace de pocos minutos María Camila Pesada ha señalado Jorge Enrique Roleo que él va a asistir directamente a esta convocatoria que está haciendo Juan Fernando Cristo para este fin de semana o para la 27 y 28, como lo propuso también Ingrid Betancourt y eh de los primeros que respondieron y dijeron, sí, vamos a ir, pero queremos que seamos todos. Entonces, ha dicho Jorge Enrique Robledo que él quiere ir y va a participar de ese conclave que, que convocó Juan Fernando Cristo. O
0: sea que hasta el momento tenemos Juan Fernando Cristo, Ingrid Betancourt y tenemos a Jorge Enrique Robledo. No han confirmado Sergio Fajardo, no ha confirmado Alejandro Gaviria todavía.
5: No, y también el otro que ya que confirmó también fue el senador, el ex candidato del partido de la Alianza Verde, en eh, eh, Amaya. Carlos Amaya ha dicho, sí, voy a ir a esa reunión, entonces ya serían cuatro de los siete personas que inicialmente convocó Juan Fernando Cristo, entre otros, porque él no dice que son esas siete personas específicamente, sino otros más. Entonces hay que esperar qué pasa en este momento con eh, Fajardo y también con eh, Alejandro Gaviria. Ellos son como parte principal de, este, de esta propuesta, donde se reuniría todo el centro para definir cómo van a ser las elecciones del próximo año.
0: Pues se mueve el, el espectro político y por eso entonces saludamos a Carlos Amaya, candidato de la Alianza Verde, no es candidato, doctor Amaya, exgobernador. Bienvenido, a usted pareciera que lo hubieran dejado metido en el partido porque los dejaron en libertad. ¿Es usted el candidato presidencial del Partido Verde, sí o no? Gracias por acompañarnos.
6: Camila, muy buenas tardes a todas y todos los eh, oyentes de Blue, a quienes se conectan a esta hora, a mi querido... Compañero Camilo Romero, el gobernador también. Y bueno, decir que eh, ante tanta eh, demora del Partido Alianza Verde durante tanto tiempo de incertidumbres y la decisión de libertad, pues yo he tomado la decisión que lo acabo de anunciar después de consultar con los diferentes eh, líderes, civiles, concejales, diputados, congresistas que me vienen acompañando. Eh, tomé la decisión de ser parte de la coalición de la esperanza. Así que seré candidato en la coalición de la esperanza. Hice una reunión la semana pasada con alrededor de 360 elegidos, y bueno, estuve todo el fin de semana llamando, hablando también con integrantes de la coalición, con Ingrid, y bueno, hice oficial, ya se me varios están dando la bienvenida a la coalición de la esperanza, y bueno, muy contento de poder asistir a esa reunión que ha propuesto Cristo, ayer nos reunimos con Cristo y con Humberto de la Calle en la tarde, y creemos que es necesario hacer todos los esfuerzos por unir a esa alternativa que es el centro político en Colombia, y que podamos encontrar un camino para que Colombia tenga una posibilidad de cambio desde la esperanza y alejada de los extremos.
2: Decir, ex gobernador que ya podemos anunciar que a usted el aval se lo va a dar el Partido Verde.
6: No, el Partido Verde tomó la... Alianza Verde tomó la decisión de no tener candidato y dar libertad, ¿cierto? En ese camino... Pero, pero entonces
2: usted pero... entraría a la coalición con qué aval es decir, porque usted no, bueno, no ha buscado las firmas, todos el, todo el resto ahí, de los candidatos están llegando, o sí, con aval de un partido o con firmas, ¿usted llegaría en calidad de qué?
6: Es, es la misma circunstancia de Sergio, hoy no tiene partido, tiene un movimiento, Juan Fernando Cristo, digamos que ahí se va a tramitar eso, estuve conversando con, Sergio, con Ingrid Betancourt y estaré conversando con ella personalmente próximamente, y bueno, existe una posibilidad que ojalá se dé y es que yo pueda... Seguir siendo verde, ¿no? Ser candidato de verde oxígeno. Pero un poco lo que he querido es... ...después de consultar a las bases... ...pues tratar de que esas bases que querían tener candidato, ...pues puedan tenerlo... ...Camilo que, que también está aquí... ...ha anunciado que seguirá también su candidatura... Eh, ...supongo que en el pacto histórico... ...y bueno, yo creo que... Eh, ...nuestro deber es tratar de que esas personas que nos apoyan... ...pues puedan sentirse representadas en este proceso de elección... ...y que podamos refrendar nuestras convicciones... ...yo creo que es muy importante... ...que logremos unir el centro... ...para presentarle a Colombia una alternativa de cambio... Eh, alejada de los extremos y, y, que, y que nazca no es de la rabia ni el resentimiento, sino desde la esperanza
0: Pues también nos acompaña, como usted lo ha dicho exgobernadora maya el exgobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero quien también era otro de los candidatos del Partido Verde, ustedes eran pues, los dos precandidatos más fuertes y ahora que dejan en libertad a los votantes pues uno dice, oigan, los dejaron viendo a ustedes un chispero, exgobernador Romero bienvenido, gracias por atendernos
7: Bueno, hola Camila, un cordial saludo a ti, a todo el equipo de Blue, a Carlos Amaya, y a quienes nos ven y nos escuchan a, a esta hora. Pues sí, efectivamente el partido de Alianza Verde, después de tantos meses, de tanta incertidumbre, después de tanta inquietud en medio de todo, después de lo que pasó, que, que no estaba bien en un partido, finalmente ha tomado una decisión, alguna pero ha sido la de libertad que es un término un poco arcaico no imagínense ustedes hablando en un partido democrático de libertad pero eso traducido para la gente del común al lenguaje político hoy significa que el verde no tendrá candidatura presidencial y que sus eh, simpatizantes, militantes y sobre todo elegidos pueden acompañar otras candidaturas presidenciales o pueden, digamos para decirlo en términos exactos acompañar candidaturas presidenciales alternativas en el país Allí ha quedado la decisión del partido Alianza Verde. Hemos escuchado ahora eh, algo que ha dicho Carlos Amaya y es que estará en la tarea de la coalición de la esperanza. Y en mi caso he convocado, desde el mismo viernes que se conoció la decisión del partido, he convocado una reunión semipresencial de amigos y amigas que nos acompañan en todo el país, de lo que hemos llamado verdes por el cambio. Esto es verdad, por el cambio nos reuniremos mañana en el teatro de Bernardo Romero, allí
0: en Teusaquillo. Pero esos, pero esos verdes por el cambio exgobernador, ¿qué tan significativos son? Es decir, porque uno ve un partido verde que era supremamente prometedor, que era una fuerza importante, que tenía varias curules en el Congreso de la República, que estuvieron enfrentados entre sí, hoy no tienen ningún eh, candidato, y uno se pregunta, bueno, esos eh, de las bases que estarían con usted o con Amaya, ¿qué tanto representan dentro del partido? ¿Qué tanta fuerza electoral?
7: Bueno, digamos que lo nuestro, antes que de estructura partidista, es un tema de ciudadanía libre, que en Colombia nos ha acompañado hace ya algún tiempo, digamos, y eso para mí es lo más importante, la gente, la ciudadanía, una coalición con la gente, siempre lo mencioné. Ahora, nos acompañan algunos congresistas, diputados, concejales, ediles, les digo de esa estructura que usted pregunta, eh, Camila, si es que el Partido Verde pues va a estar acompañando, creo yo, en su decisión, es acompañar candidaturas alternativas con una claridad, es que nos juntaremos en segunda vuelta para acompañar a quien quede del sector alternativo, sea de la Coalición de la Esperanza, sea del Pacto Histórico, sea de eh, algún independiente que represente, que refleje un, un cambio para este país. Allí estará todo el partido Alianza Verde acompañando. Pero, en pero entonces, exgobernador
2: Romero, nosotros? usted está, usted está sí. contándonos algo muy importante. La decisión de dejar en libertad viene acompañada con la obligación de ustedes, eh, el partido verde como tal, apoyar por ejemplo, a Petro, si llegase a quedar en contra de la derecha. Es decir, el Partido Verde ya dijo nosotros en segunda vuelta si se apoyamos a Gustavo Petro, si no quedamos nosotros. Sí, esa
7: es una decisión tomada ya hace varios meses también, digamos. Es una decisión que en el Verde ha quedado eh, ratificada y es que el Verde estará o con Petro o con Fajardo o con quien pase de un sector alternativo a una segunda vuelta. Eso me parece clave. Digamos, el Verde en última se propone acompañar opciones de cambio en este momento de la primera vuelta. Y me parece que allí la ciudadanía podrá escoger. Carlos Amaya mantiene su candidatura como lo ha he hecho, nosotros mantenemos la candidatura, lo había mencionado ya hace unos 10 días, habíamos eh, comentado que vamos a continuar. El cómo hacerlo y el dónde hacerlo lo definiremos como corresponde, con la gente, con la ciudadanía, reunidos. Mañana a las 7 de la noche les decía en esa reunión semipresencial de lo que hemos llamado verdes por el cambio. Yo si quieren, eh, puedo sintetizar qué ha ocurrido, pero lo, lo importante pero, ya pero es llegar hacia el futuro. Romero. Pero básicamente, pues, sí.
4: Pero no, pero antes de eso, es que usted dice en segunda vuelta apoyamos eh, el candidato alternativo, pero ¿y qué pasa si pasan a segunda Petro y el candidato de la coalición de la esperanza? ¿Cuál es la decisión de los verdes?
7: Creo que finalmente sería un escenario para el verde y para sus divisiones pues deseable. Digamos, ¿cómo, cómo podríamos estar preocupados por un escenario como ese? Finalmente habría un escenario de cambio para el país, y eso lo que anhelamos los colombianos y colombianas.
5: Pero, pero le hago la pregunta contraria, eh, eh, doctor Romero, que no pase ninguno por la división que hay, entonces que la, que, que la confrontación en la, en, en la segunda en la segunda vuelta no sea con, con los que están ahora de alternativos, sino con quienes siguen con la continuidad, esa posibilidad de que por cuenta de la división que sostienen ahora los del centro, centro-derecha, centro-centro, centro-izquierda, ya yo estoy como medio confundido, con esa división que hay, la posibilidad de que no pase ninguno también es alta
7: hermano, solo podría responderle calles de sus ojos, eso no le puede pasar a este país, de verdad, si he sido uno de los que ha alertado que no nos podría pasar ni siquiera lo del 2018 en el 22, usted sugiere un escenario todavía peor, que no haya candidatura alternativa en segunda vuelta eso sería el acabose, más cuando soy de quienes hace parte de una convicción profunda y es que es el momento de estar juntos, a mi modo de ver más allá del centro yo creo que ahí estuvo la, la diferencia de criterios dentro del verde, quienes han liderado una postura de juntar al centro y de quienes pretendemos juntar a todo el sector alternativo, democrático, independiente, progresista de este país para salir finalmente de la era del uribismo, de un gobierno como el de Iván Duque. Yo creo que esta oportunidad es inmensa y justamente por esas divisiones no queremos correr semejante riesgo que usted ha señalado, Óscar
2: exgobernadora Maya, pero yo sí quiero preguntarle el momento que ustedes tomaron esta decisión de dejar en libertad al partido, ustedes de pronto eh, calcularon o ¿no? hicieron pues digamos eh, un cálculo político... Eh, justo para saber que muchos de los votos y de las bases de los verdes se las están entregando a Gustavo Petro. ¿Ustedes estaban conscientes de esto? Porque me imagino pues que ya sabemos que pues todos los votos y todo el poder que ha creado y consolidado el señor Carlos Ramón González en el Partido Verde, pues todo eso se va a ir al pacto histórico. ¿Ustedes hicieron este cálculo sabiendo que iban a perder muchos de los votos eh, de centro o que le iban a aportar la coalición de la esperanza?
0: Exgobernadora Maya. Exgobernador, vamos a ver si nos ayudan abriéndole el micrófono, lo escucho.
6: Ahí, ahí. Yo insistí mucho, Camila, Valeria, eh, que era, era muy importante que el partido verde tuviera candidato. Uno dice, el partido alternativo más grande de Colombia, que no tiene precedente en un partido que ha crecido tanto, desde ciudadanías libres que haya elegido tantos ediles, concejales, diputados, ellos también hacen parte de la ciudadanía libres, que pudiera elegir cinco capitales, eh, eh, alcaldes de capitales, incluyendo la alcaldesa Bogotá, mantener una gobernación de las tres que tenía pues que haya tomado la decisión de no tener candidatos, un poco eh, por decirlo de alguna manera irónico, cierto, no es contradictorio yo insistí en que tuviéramos un candidato que escogiéramos un candidato y en eso nos encontramos los precandidatos, escogiéramos un candidato para participar de una coalición antes de primera vuelta, ¿cierto? Digamos, Camilo ha planteado la consulta del cambio y, digamos, ha hecho eh, énfasis en que se intenten juntar todos, ¿cierto? Eso es lo que también muchas bases del partido querían, muchos quisiéramos y sería deseable, pero no es posible, ya, digamos, hay una decisión de la coalición de la esperanza de ir solos a primera vuelta y no solo por unas diferencias que existen normales democráticas sino también por el nivel de agresión al que ha sido objeto la coalición de la esperanza por muchos desde el pacto histórico y digamos yo creo que hay que bajar las tensiones y ayudar a que eso sea posible en la segunda vuelta y en democracia y en una constitución como la de Colombia, pues hay dos vueltas, entonces que podamos ir en primera vuelta. Pero, pero usted es? habla de Intentamos esas agresiones,
2: esas agresiones que ha habido por parte del Pacto Histórico a miembros de la Coalición de la Esperanza, pero igual ustedes decidieron que las listas al Congreso van, eh, digamos, con la Coalición de la Esperanza, y entonces vamos sí. a ver a personas del Partido Verde que han sido de pronto eh, más cercanas al Pacto Histórico, salir al lado igual, del tarjetón con personas de la coalición de la esperanza personas que ya van a ser abiertamente petristas ¿y sí, esto cómo va a funcionar eso, en la práctica?
6: eso en la práctica tiene que definirse, digamos, apenas la decisión del partido es uno, declara libertad presidencial, no tiene candidato presidencial lo que de nuevo digo es un gran error es un gran error, por supuesto ahí se suman muchos intereses quienes quieren votar por Petro digamos ahí la discusión era quienes mueven la libertad no es ni el equipo político de Camilo, ni mi equipo, ni el de Sandra, sino los que quieren votar por Petro o quieren votar por otros candidatos o por Alejandro, bueno, en fin. Por cierto, en, es, en ese sentido, pues digamos, la libertad es un error, pero ya es una decisión. Claro, por eso mantiene su candidatura en el no sé dónde la mantendrá digamos yo supongo que en el pacto histórico es lo lógico cierto yo también hice mis consultas la semana pasada y todo este fin de semana llamé y todos dijeron hay que seguir en la coalición de la esperanza además que la encuesta dijo que esa era la coalición si tocaba escoger entre las dos donde mayoritariamente estarían los verdes y ahora eso es lo presidencial ahora frente a las listas de Congreso Camila y Valeria pues el verde decidió ¿cierto? por mayoría en la dirección nacional que es el órgano no competente hacer lista única con quienes integran la coalición de la esperanza, no lo puede hacer con pacto histórico porque allá es una lista cerrada cierto entonces en ese ejercicio pues tienen que definirse unos criterios pero eso en la práctica comisión,
2: quiere decir que una persona como Intias Prilla, que es abiertamente petrista que pues va a estar al lado de, no sé, de, de personas del nuevo liberalismo, de pues, personas de. O sea, pero ¿pero sí, va a votar por Gustavo Petro. Pero que... claro, claro, pero en es... la lista del Congreso, sí. Camila, uno va a ir a votar y uno va a tener en el mismo partido a Intias Prilla otra vez con una persona que ideológicamente es completamente distinta Así es. o contraria a Intias Prilla. Y lo que va a pasar bueno, en los próximos cuatro años es que van a volver a tener los enfrentamientos cuando tengan que votar. Y es por claro, eso. Es...
6: Eso yo, eso, eso yo creo que lo que es que habríamos que definir democráticamente con un candidato único y no estaríamos en esta pero digamos si el votó a favor de esa propuesta de libertad y lista en coalición pues habrá que definir unos mecanismos y unos criterios que impidan que desde el, adentro de la coalición los que integran la lista se dediquen a, a agredir la coalición, yo creo que eso es lo que se tiene que buscar y eso es lo que se definirá en los próximos días.
0: Pero entonces, exgobernador Camilo Romero, porque ya nos dijo el exgobernador Carlos Amaya, yo voy a buscar el partido de Ingrid Betancourt, voy a mirar cómo puedo entrar a esa coalición de la esperanza y a medirme en marzo, es lo que le entiendo al doctor Amaya. Pero usted, siempre le dijeron a usted que usted se iba a ir para el Petris, que no querían hacer acuerdo con usted dentro del partido verde porque usted era un infiltrado de Gustavo Petro. ¿Va a terminar usted finalmente allá en el pacto histórico siendo precandidato al lado pues de Ruy Barreras? ¿Al lado de Francia Márquez, al lado de Gustavo Petro, al lado del, del Pastor Sade y demás?
7: Pues mire, Camila, eso justamente es lo que vamos a decidir y como lo hacemos nosotros, eh, hay un término de nueva política que se llama inteligencia colectiva, es decir, nos vamos a reunir y por eso eh, la reunión de mañana es clave, viene la gente de todas las regiones, gente que se ha dado la pena pues, por una candidatura distinta, por una candidatura alternativa. Este tema de, de, de convertir a la política en personalismos, de decir entonces a es fajardista porque estoy en un lado, o Camilo Petrista porque puede estar en otro, me parece una reducción bastante... Eh, Forzada, digamos, facilista también, ¿no? Es, es encasillar. Nosotros no tenemos jefatura política en Colombia, hacemos una política totalmente independiente desde hace muchísimos años y estaremos siempre representando una opción diferente, distinta en la acción política. Entonces, esta reunión de mañana a las 7 de la noche que vamos a tener allí una metodología de reunión que va a poder hablar todo el mundo hasta la hora que sea necesario como es costumbre cuando nos reunimos con la gente porque lo importante es escuchar a la ciudadanía pues tomaremos la decisión que corresponda y esa decisión será la que nosotros hagamos respetar con los criterios que hemos mantenido desde siempre es que nosotros no hemos cambiado un ápice de lo que hemos dicho desde el año pasado en medio de la pandemia incluso de decir un titular del tiempo de junio recuerdo bien eh, no nos puede pasar lo del 2018 en el 2022. La gran preocupación. Cómo juntar todos esos sectores alternativos, pues, para poder eh, consolidar un cambio para este país, es lo que nos motiva, es lo que nos mueve hemos hecho propuestas, hemos hecho propuestas competitivas como la consulta del cambio para que se pueda enfrentar eh, el líder del partido histórico con otra persona, hombre mujer que represente el centro, centro izquierda de este país para que logremos juntar y sea competitivo, no de una adhesión simplemente a un proyecto, sino que de verdad tengamos claro de lo que no se nos puede escapar, es lo que dijo aquí Oscar lo dijo de manera contundente ojo que esa división puede llevarnos a que ni siquiera estén en una segunda vuelta en medio de tanta confusión y en medio de todo esto, yo aspiro que eso no ocurra que eso no pase, y seguiré insistente hasta diciembre tenemos tiempo para que quienes han tomado un camino legítimo, por supuesto, que es decir consolidar el centro, entiendan que eso no basta para ganar y que entonces, mi gran pregunta a ellos es decirles, ¿cómo piensan ganar si es cerrando de la puerta a un proyecto de centro izquierda? ¿Dónde están los votos? Si no están en el proyecto de centro izquierda, pues estarán buscándolos en la centroderecha y en la derecha. Y ese es un proyecto cada vez menos parecido al verde. El verde se ha constituido en esos términos arcaicos con un proyecto de centro izquierda. Si usted le cierra las puertas a quien estuvo en el 2018, mi gran pregunta es cómo van a ganar ahora en el 2022. Están rechazando esos votos y esa gente que está por el cambio. No el nuestro, sino... Otro, que es ese del pacto histórico, y entonces cómo vamos a ganar, es mi gran pregunta, para mí solo juntándonos, he hecho entonces una propuesta de juntar todos esos sectores, seguiré insistiendo en ella, tenemos plazo efectivamente hasta diciembre, no puede ser distinto, y que ojalá, pues digamos que se entienda que no podemos perdernos entre los árboles, ser capaces de ver el bosque completo y esto significa derrotar de una vez por todas en democracia como corresponde al univismo y ser capaces de dar un paso al frente.
0: Yo les quiero hacer una pregunta a los dos y con mucho respeto pero es lo que se ve desde afuera. Ustedes dos son hombres jóvenes, promesas del Partido Verde, gobernadores exitosos cada uno en su región, pero pues con esta decisión del Partido Verde, pues les eliminaron cualquier chance de protagonismo en las presidenciales, cualquier tipo de posibilidad de de verdad de poder llegar a la presidencia. ¿Eso ustedes lo tienen claro, doctora Mayu. ¿Usted tiene claro que se la están jugando dentro de la coalición de la esperanza, principalmente por Alejandro Gaviria y por Sergio Fajardo. Son los dos nombres por los que se la está jugando la gente de la coalición de la esperanza porque les parecen los nombres más fuertes. ¿Usted entiende que usted entrando a esa coalición va a entrar a ser pues uno más con muy pocos chances de verdad de, de, de tener algún éxito electoral?
6: Camila, yo tengo 37 años, no tengo ninguna ambición, ningún afán, yo lo único que quiero es aportar y construir, y, y digamos tu comentario... ...me recuerda cuando yo tenía 25 años y fui candidato a la Cámara... ...que me dijeron, usted es relleno, no tiene ninguna opción... ...y fui representante... ...o cuando con 30 años me inscribí como candidato a la gobernación... ...y me dijeron, no tiene ningún chance, este no va a ganar... ...y fui gobernador, un poco... ...yo creo que sí es posible en este ejercicio... ...con una fuerza tan importante como la del verde... ...donde la mayoría de los elegidos verdes... ...como, quedó en, como se dijo en la encuesta, están apoyándome a mí por encima... De Petro y por encima de Fajardo y de muchos otros candidatos alternativos, eh, yo creo que tengo opción si sumamos esa fuerza y si representamos también eh, un buen gobierno como lo que hicimos, una historia de vida que también hace parte de la de lo que hacen la, la mayoría de los colombianos y es desde muy abajo apunta educación, esfuerzo y con la cultura del esfuerzo salir adelante, así que yo creo que es posible. Y yo creo que en la coalición de la esperanza pues también hay una posibilidad de competir en medio de la fraternidad. Yo he sido, Camila, el que ha insistido en que Alejandro Gaviria entra a la coalición de la esperanza, ¿cierto? Lo he insistido repetidamente y me reuní con Sergio y con Jorge Enrique y con Cristo. Y un poco han salido comunicados después de ese ejercicio, de esa gestión que hemos venido haciendo. Y yo también, digamos, Camilo ha estado en el ejercicio de unir a toda los alternativos y, y, y también muy válido y legítimo, yo he estado en el ejercicio de unir el centro para podernos presentar como una alternativa eh, distinta a lo que representa Pedro, el pacto histórico que es de izquierda yo he dicho, nosotros creo que en el Partido Verde somos de centro izquierda, pero tenemos mucha afinidad con la coalición de la esperanza y así lo ha dicho Antanas Mocus y Antane, Antonio Navarro, que recuerdan ustedes el comunicado donde dijeron que muy poco aportaríamos en el pacto histórico, así que yo creo que tengo todo el, todo el derecho, además que creo que tengo todas las posibilidades no no hay nada escrito, cuando uno ve encuestas Camila, donde el 70% de la gente no ha decidido por quién votar y cuando uno ve encuestas donde la gente está esperando algo nuevo, pues bueno uno que no tiene tanto reconocimiento nacional, pero que puede crecer como estoy seguro, podrá crecer Camilo pues uno tiene que eh, pues hacer ese ejercicio y también entender que uno no es uno, no es mi candidatura, sino nuestra candidatura, yo estuve consultando y la mayoría me dicen, hay que seguir adelante así que vamos allá, y bueno, ojalá podamos dar la sorpresa y ojalá después del 13 de marzo, Camila, usted pueda entrevistarme y decir cómo hizo para ganar la consulta en la coalición de la esperanza no. con muy pocas posibilidades.
0: Pues ojalá pudiera, o, ojalá, yo a mí me parece importantísimo el optimismo, pero yo por eso les digo con mucho respeto, viendo las encuestas, viendo lo que está pasando, parece difícil. Y eso mismo le quiero preguntar a usted, ex gobernador Camilo Romero, si usted se va... Al pacto histórico, si usted termina sumándose a la lista de Gustavo Petro a esa consulta interpartidista, pues también es un hecho que usted va a ser parte de esa sumatoria de personas que entran a acompañar la consulta de Petro, pero una consulta que tiene ganador, que no hay ninguna duda que quien saldrá de ahí ganando esa consulta es Gustavo Petro. Entonces. ¿Se va usted también como otra persona que suma y tal vez por eh, llegar a tener algún ministerio o llegar a tener alguna posición importante en el Ejecutivo en caso de que ganen la presidencia desde el pacto histórico?
7: Mire, Camila, digamos, la decisión, insisto, la tomaremos de manera colectiva. Una vez tomemos esa decisión, usted se está adelantando tal vez al jueves, esperemos. Sin duda alguna, acá hay una convicción es de construir, de aportar, de acompañar procesos de cambio en, en Colombia, de ser protagonistas en ese escenario, y nosotros representamos otra cosa. De hecho, por eso estábamos en la contienda del partido Alianza Verde para definir candidatura presidencial. Eso no fue posible, no se dio. Creo que el partido Verde tuvo, como tú lo señalaste, un momento extraordinario. Si hubiera hecho lo que habían decidido en febrero, de lejos el partido Alianza Verde hoy tendría un escenario muy otro, muy distinto. Imagínense una candidatura unificada del verde desde junio de, de, de este año. Pues será otro el escenario, pero como uno no juega solo, en la acción política, sino que hay otros actores pues habrá que ver cuál es la decisión en todo caso insisto que nosotros no somos de quienes cambiamos tres doritos después ¿no? es decir, eh, ahora la postura de Camino es esta, no, la hemos mantenido desde siempre, creemos firmemente en que es una equivocación no juntarnos en propósitos comunes desde el centro hasta la izquierda ahí Alejandro Gaviria una vez decidieron lo de los verdes, salió presuroso a invitar a los verdes a decir ya están en libertad, bienvenidos conmigo le dije Alejandro, sigues invitando al centro, te invito a que intentemos invitar al cambio veamos un mecanismo competitivo para que no pase Camila lo que tú señales que es, hay ganador único cantado, yo creo que eso por supuesto dificulta las cosas y, y por eso había planteado esa consulta del cambio que permitía enfrentar un mano a mano entre el líder del pacto histórico y otra persona que salga del verde y de la coalición de la esperanza para que sea viable una consulta que permita decir, este será un gobierno en de transición democrática, venimos del uribismo entonces lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en cinco puntos, en diez puntos para salir, digamos, de esta era del uribismo, para dar un tránsito a, a una era democrática en Colombia, es decir una transición democrática, le llamo yo a eso que nos permita eh, ganar las elecciones así que yo estaré Intentando ocultar esto, me, me aterra que no hayamos aprendido la lección del 2018, y también tengo que decirlo, no, no hago parte de quienes simplemente repiten que aquí hay dos extremos, porque hay una diferencia inmensa, así, así no lo queramos digamos reconocer o creamos que electoralmente funciona, que esto es de dos extremos y entonces los extremos son casi iguales, vamos por otra opción. No sí, más. exgobernador, es es, pero es que no pero es. de todos
3: modos, sí. de todos modos, todos esos intríngules electorales pues desubican mucho a la gente. O sea, llevamos 45 minutos hablando de, de todo esto que hay detrás y la gente le cuesta entender eso. Quisiera referirme un poco, pues, para mirar el mensaje a la carta que le escribió hoy eh, Iván Marulanda al nuevo liberalismo y no y no por el mensaje que le da el nuevo liberalismo, sino que él eh, en ese jalón de orejas les dice qué tipo de mensaje estamos mandando con esta fragmentación es decir, ¿cómo vemos cómo, cómo hemos visto que pues la derecha suele ser compacta suele ir alineada y esta fragmentación, ¿qué tipo de mensaje se le está mandando al electorado? yo le quisiera preguntar al exgobernador Amaya sobre el mensaje que están oyendo los, ele los electores que nos están oyendo los votantes que nos están oyendo ¿qué tipo de mensaje están recibiendo? Ah,
6: mira, efectivamente es necesario cuando hay un país tan polarizado, tan fragmentado y tan roto que mínimamente los que tenemos coincidencias intentemos juntarnos. Yo creo que es una gran equivocación que el neoliberalismo eh, pues tome la decisión de irse por separado en una lista. Yo creo que hasta el verde con todo lo complejo que va a ser encontrar esos criterios de cómo se limita... Esa, esa digamos, esas agresiones y demás, pues el verde entendió que debe estar en una lista única con los que integran la coalición de la esperanza, así que yo creo que hay que dar mensajes de unidad y la unidad también empieza por dejar las agresiones, entonces que desde eh, el pacto histórico se deje decir, que, que se deje agredir a los verdes que no pensamos como Petro y que no se nos cache verde uribistas. Cuando hay personas con mi historia de vida, que claramente he sido antiuribista, vengo del movimiento estudiantil, vi morir a muchos amigos en un periodo muy difícil eh, en el que ser líder estudiantil era literalmente arriesgar la vida. Entonces, me parece que hay que bajar las agresiones. Y yo claramente he dicho en todos los escenarios, claro que eh, Petro es una alternativa democrática legítima que es muy diferente al uribismo. Yo creo que hay que derrotar al uribismo con Petro hay que competir fraternalmente y me parece que en ese ejercicio de grandeza, de competencia de proponer los argumentos, pues yo creo eh, que es posible en esta democracia y con una constitución que tiene dos vueltas ahora bien, hay que intentar entonces unir ese centro y por eso he insistido tanto con Alejandro, con Juan Manuel, con Sergio con todos, me he reunido hoy y ayer hablé con todos, me dieron la bienvenida muy calurosa la coalición, también Ingrid, nos vamos a reunir Cristo propuso una carta que me parece que abre una, propuso una reunión que abrió una buena, una buena posibilidad, yo propuse que fueran Boyacá, allá en la Casona del Salitre, donde Santander y Bolívar depusieron sus diferencias, y después de la batalla del Pantano de Vargas, planearon la batalla del puente de Boyacá hace 200 años, y yo digo, bueno, ahí reunamos, sí. nos encontremos un camino, y yo creo que vamos a encontrar ese camino.
4: claro y la, la, pero la noticia hoy en Colombia, la noticia política, es la candidatura de Alechara ha dicho que va a competir y se está hablando de la coalición de la experiencia donde estaría Charfico, Federico Gutiérrez eh, tal vez Juan Carlos y tal vez Dilian Francisca Toro esa coalición de la experiencia podría llegar alguna vez a integrarse con la con la coalición de la esperanza, ¿usted cree que esa posibilidad no existe?
6: Desde mi punto de vista, no, porque representamos dos proyectos políticos diferentes. También no se trata de descalificarlos a ellos. Ellos representan partidos Cambio Radical, la U que han acompañado a este gobierno de, de Duque. Y además representan, de alguna manera, eh, pues una política diferente a la que podemos hacer desde la coalición de la esperanza. Yo insisto, no los descalifico, ellos van a tener su coalición. Uno podría decir, esa es como la coalición de centro-derecha... Eh, digamos, tratando de jugar a este a estas categorías que a mí no me gustan mucho, pero que... Y, y ahí quedaría claro que ahí hay una coalición que que, digamos, intenta no estar en el extremo del uribismo, que tiene legitimidad también para hacer su propia consulta, y la hará, ¿cierto? Nosotros en la coalición de la esperanza también el pacto histórico hará. Y Camila, para una cosa que me acordé ahora, eh, que dijiste lo del optimismo. Eh, en el, el senador Iván Name, vicepresidente del Senado, eh, dice una frase en el partido repetí, en repetidas ocasiones, y es que hay algo más poderoso que la esperanza y es la fe. Bueno, todo es posible para el que cree. Entonces, más que optimismo, tengo fe que puedo jugar un papel protagónico en estas elecciones.
0: Pues vamos a ver cómo les va a los dos exgobernadores jóvenes quienes pues eran promesas del Partido Verde y por cuenta de las decisiones de, de su colectividad hoy no lograron eh, tener un aval de ese partido para ser, el, los pre, para ser el candidato presidencial y pues cada uno empieza a buscar un camino como nos lo anunciaron ambos exgobernadores a los dos, a usted doctor Carlos Amaya por habernos atendido mil gracias por haber estado hoy aquí en Mañanas Blue y lo mismo a usted exgobernador Camilo Romero por habernos acompañado quedamos pendientes de su anuncio esta semana de si se confirma o no subida al pacto histórico con Gustavo Petro, se empiezan a mover las fichas, las fichas de cuáles van a ser las coaliciones presidenciales con miras a las elecciones del próximo año, ya vemos un poco más de claridad y bueno, todo indica que tendremos tres consultas interpartidistas en marzo para definir quiénes serán los que irán a primera vuelta en mayo. Son las 12 del día, 57 minutos. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue. Un saludo especial a todos los que estuvieron conectados con nosotros, a nuestros televidentes de Noticias Caracol. Ahora por estar todas las noches aquí pegados eh, a nuestra transmisión, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa llega toda la programación o continúa. Toda la programación de Blue Radio.